0: 三三不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的李工男的意想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。在今天一开始呢，先套用一句，在前一两个月里面呢，好像在网络上还蛮流行的一句话：我们只是老了，又不是死了。不过呢，我们这个年纪拜拜老王，接近花甲，其实根本不熟悉王心凌。我们不是讲王心凌现象，而是说最近在台湾。一件事情让很多本来只是在人眼旁观的中产阶级愤怒了，他们愤怒的情况跟二零一八年卡管案、东莞案非常相似。台湾的中产阶级有个特性，很多时候他们是人眼旁观，他们不会表态，但是抵触到他们心目中的那个价值的红线，他们会觉得一个。更强烈、更深层的亡国感一出现，那他恐怕就会跟他对撞的人会受到教训。这是什么事件呢？现在呢，其实让这群中间选民非常愤怒的，你去看那个整个网络上的话是，就是那一群目前已经年过半百、接近花甲这一群中间选民，他们非常的生气，因为。他们曾经在年轻的时候非常骄傲，也用他们的血、用他们的泪，甚至有些他们的同辈、同学们，还用他们的生命打造出来的全世界非常骄傲的第三波民主，中华民国台湾成为全世界第三波民主的典范的某些核心价值被冲撞了，被突被叫被突袭了。这个人就是蔡英文，怎么讲呢？台湾中华民国跟中华人民共和国完全不同的事情是什么？我们是一个民主法治的国家，任何一个民主法治的国家，权力是有界限的，权力是有规格的，所有的作为都有法规章程依法行政。如果你办不赞成这个法规，民主国家能够做到的一件事情，它也有程序，你可以把恶法给改掉。如果你没有改恶法之前，你就要照章行事。我们举个例子来说好了。其实全世界74亿人都知道，拜登非常的不希望裴洛西在此时此刻访问台湾，因为现在已经位于他自己的其中选举，为他自己的声望，为了美国的通膨，为了美国对他的不满度，他其实已经精疲力竭了。而这样一个精疲力竭的时候，裴洛西还是要来访问台湾。大家也都知道，这会引起美中汉国际形势一个重大的变化。所以，看到拜登用尽各种方式，但是他绝对不敢去对撞美国立国精神的三权分立，所以他绝对不能直接的去对抗裴洛西，他不能去讲说我不同意裴洛西来。我不希望裴洛西来，我禁止裴洛西来台湾。而且，当裴洛西依照他的职权，依照美国的制度，进行了来到了台湾，根据他，他再怎么他不愿意，他的国防部、他的国务卿、他的国务院，还是要完全的做好所有的相对应的准备以及后续的处理。这个都叫做民主国家。而在民主国家里面，一切有规章，所以我们先回来讲一件事情。在因为林志坚案，因为台大的一个审议，所以呢，很多要支持林林志坚的人，在选举的考量上，因为他们吃定了，吃定了国民党很弱，吃定了朱立伦很弱，吃定了张善珍弱爆了，所以他们觉得用他们的那张嘴凹过去就可以了。可是凹的过程中，有些话，有些语言不能逾越界限，他们胡扯的很多东西。会让很多为什么我想说是参与第三波民主的？因为这批人呢叫做觉醒世代，他们年轻的时候、小的时候，活在威权体制，他们对于威权体制造成的心灵的禁锢、造成了思想的禁锢深受其感，而且他们在过程中也接受了民主法治的智慧，而且他们最年轻的黄金时代，他们也曾经。投过很多的血汗泪，所以他们是很骄傲的。当然，他们现在只是老了，但是并没有消失。所以，如果你抵触了这个问题，你会让他们本来只是冷眼旁观，大不了不投票嘛。反正他们看多了，四五十岁以上了，天下还有什么事情他们心中不是自有答案呢？可是抵触了，他们抵触底,底线，让他们觉得。中华民国台湾让他们骄傲的立国上的核心原则被打破了，那是不行的。在民国一百零六年，有时是二零一七年的五月，教育部又推出来一个专科以上学校学术伦理的处理办法，里面的第三条第三款就非常的清楚讲了。所谓的抄袭，就是你在大量引用，超过一定比例的引用，但是未注明出处，就叫做抄袭。没有什么其他的胡说八道、东拉西扯。一经比对，你又没有引注出处，就叫抄袭。所以不用去扯什么是谁原创、谁没原创，什么什么的 email 啊，谁先给他的，他怎么这这么的不厚道？只要你是大量的相同。大量的引用，而且没有注明出处。教育部的规定，中华民国台湾的法规，告诉你就是要抄袭，所以不要扯那么多。你扯这么多的时候，会让人家觉得我怎么教小孩子，我怎么教我的学生，我怎么告诉我的孩子，这世界上是有步骤的，我们一切是造不来的。然后他们又开始攻击说，你怎么可以突袭呢？你怎么可以不公告你的一个所有的完整的审议结果、完整的审议的讨论？哪些审议委员呢？对不起，根据教育部的法规第十一条里面也规定，不管在中间的过程的调查结果、调查过程、调查细节，还有是哪些人参与调查，都必须保密。所以这也是根据法规。那如果说你不服呢？第十四条。你是可以跟教育部进行申诉，而这个申诉的过程中，教育部自然会理解到底哪些人参与审议，里面的细节，里面的所有的讨论过程，教育部会是一个第二线的后脚。所以台湾就跟美国一样，我们是一个民主法治的社会，你不要给我搞民粹，你不要因为你是党主席一声令下，全党就必须团结一致，如果不团结一致的，就开始用你的网军来挞伐。所以，其实今天整个林志坚事件演变到现在，让很多人就看到，你说很多人是真的很满意广州民当台大校长吗？没有。但是叫不来，照这个制度来。那你如果觉得这个法规不好，你呢也没什么好讲的。2016年蔡英文就当选总统，到现在为止，五院的院长五院都在你民进党掌握之中，在立法院里面，民进党也是过半。如果你们真的觉得教育部这个法规有问题，不要在这事后胡说八道，然后发动网军进行攻击。你这样的一个进行攻击之下，你呢，结果造成的结果是，完全民主法规不一样，听党话，跟党走。那我们为什么要对抗共产党呢？我们之所以七十几年对抗共产党，就是因为我们跟中华人民共和国不一样，我们是有界限的，我们是有规矩的，我们是民主的，我们是人民主权的。所以，其实今天蔡英文会面临到一个重大危机。国民党很弱，陈文则很烂，但是民进党抵出了底线，而这样一个底线会让民进党很可能重演到2018年卡管案、东厂案。中产阶级那一群曾经是非常骄傲，但是现在呢，因为生活的关系，因为工作的关系，因为精力衰退的关系。平常不讲话的中间选民，特别是所谓的沉默的当年的觉醒世代，通通会跳出来。而事实上，当蔡英文在8月10号那一天，民进党中执会下令整个民进党要去团结一致、力挺民志坚之后，第二天网络温度计里面就出来，除了基隆的蔡世印之外，台北。新北、桃园、新竹，所有民进党的候选人，他的好感度狂跌。林志坚他们原来还说啊没有问题啦，因为张胜生太弱了。林志坚的好感度才第一名，马上掉到第三名。陈时中也往下掉，林佳龙也往下。他们犯了什么错？没有，因为全台湾在这个地方里面，这些沉一直是沉默、冷眼旁观的中场阶级认为你蔡英文的动作抵触了。真正台湾的立国精神、民主法治，一切教不来。那为什么民进党还这么傲慢呢？因为国民党太弱了，因为国民党太糟了。他们还认为说，因为现在有共军在台湾的军演，有解放军的狂暴，有解放军尝试把台湾海峡的军演常态化，抹去台海中线这样一个抹去。有国民党愚蠢的下立言，被他们党内年轻人都骂败家老头了，还是要去中国大陆，还要在那边隔离好几天之后，只是那边走一走。他们觉得只要在这个情势之下拿出抗中保台，就一样的可以像这过去几年的选举一样，他们可以所向无敌。而事实上，民进党考出的是抗中保台王国馆，确确实实是曾经是他们。非常重要、慎选的武器，但是他们没有去理解到抗中保台这件事情，在台湾的这个环境里面，其实是有不同的、更深层的意义。台湾人是一个危机社会，所以呢，对于自己的安危是很在乎的。但是这个危机社会呢，经过的是有三种核心的因素，所以台湾人是很担心自己的安危。会觉得自己随时会有灭顶之灾。第一个呢，如果前一段时间大家看斯卡罗，看了斯卡罗就知道，台湾本来就是一个不是国家看政府刻意，然后有心经营，是一个移民垦殖，甚至是偷渡到这边寻求更好生活的移民垦殖社会。所以没有斯卡罗那个社会，而在斯卡罗那个社会里面，真的在这么复杂的。在当时的这么未开化的地方，生命安全、家产、家庭随时都在变动之中，所充满了危机感。然后第二个呢，是在鸦片战争。那个鸦片战争之后，整个在渤海湾的战争跟台湾这么遥远，清朝和中国的战、啊日本的战争跟台湾这么遥远，但是你会发现说自己的命运就这么莫名其妙。花不香，鸟不语，弃之可也。突然之间，你就被换了主人。然后到了二战之后，突然之间，因为日本投降之后，你又换了一个主人。所以台湾的一方面非常强烈的自己四百年以来没有办法主宰自己命运，但是又很希望主宰自己命运，而且一系之间自己的命运就会改变，充满了危机感。而第三个当然是一九四九，一九四九，当整个国民政府撤到台湾之后。跟着中国共产党七十年的输水斗争，里面包含了古灵头，包含了8二3包含了在我们那个年代里面，每个人都要当兵。然后当了兵时候没有什么军中人权，也没有什么细的调查，在一个威权统治之下，我有两个同学去当兵之后，我们到现在为止不知道，国家就送了他家里一个骨灰坛，然后他到底是被日中国共产党的水鬼给摸掉了，还是在军中的演习里面？出了事情，还是军中的某些不为人知的秘密，我们都不知道。在那样的一个东西，所以朝不保夕，命运不确定之下，台湾是有危机感。而这种危机感就是很容易，只要当你觉得生命为财产、国家安全或自己的命运无法主宰的时候，或受到威胁的时候，亡国感就会很强烈。所以在过去的时候，当你九六非但危机，这个时候台湾有很强的亡国感。所以李登辉先前情势紧张，因为非但帮李登辉连任成功，因为陈那个朱荣基台湾人啊，你们要警惕啊，让陈水扁顺利当选，这些时候都是危机感，包含了反宋中，包含了反宋中之后习近平的一个中国的台湾方案，那种台湾人都受到威胁，所以这个时候都会造成危机感。可是这个危机感呢，到今天为止。你说整个共军越来越粗暴，解放军越来越粗暴，那这样的一个危机感，这样一个抗中保台的意志有没有存在？当然存在，而且因为在这个情况之下，就像我们在防疫的过程中，危机社会最容易形成的，就是集体意识、命运共同体，我们都会想办法去处理。但是危机感不见得代表说你真的认为自己明天就朝不保夕，因为。在整个这个情势的发展之中，美国的雷根哈马上的过来驰援，然后日本马上表态，欧洲各国马上表态，台湾在这个时候发现说，台湾的安危国际 care， 台湾的价值我们有台积电国际 care， 台湾能够在这样一个威权体制之下，走到了一个民主自由国际尊重，所以呢。台湾这个时候跟九六年完全不一样。在九六年，在过去的时候，抗中的时，候，就是香港反宋中的时候，那时候的王国感很强烈，因为我们不知道我们有没有朋友，我们一个孤岛，会不会能够有能力去抵抗这个中共以我们几十倍军费、几十倍的军力，我们有办法堵到挡到吗？那个时候充满了危机，所以那时候用危机感。用亡国感是可以用的，可是现在的情势，我们知道美军一定会来。我们在这个演习里面发现说，原来共军没有像他们想象的这么强。乌克兰的战争让我们也知道说，现代化的战争已经不是二十世纪那种，只要你人数多、火力强。现代化的战争需要科技，需要绵密的军事的训练，需要绵密的资讯的通达。而这些部分，我们都发现台湾其实被保障的、自看被保护的地方，或自己自卫的能力都很强，所以“汉中保台”没有问题。但是，亡国感在台湾没有这么强烈。这一推下来的话，大家其实知道我们不会明天就完。了。剩下的就是，既然我们为什么要来到这个地方？我就像李登辉讲的，要寻找一个摩西出埃及记。所有的从我们祖先四百年前到了一九四九年，大家只是希望找到一个安身立命、好好过日子，让自己活得有尊严，让自己觉得活在这只世世界上可以抬头挺胸，就包含了一九八零年代这么一批人愿意在面对威权统治、白色恐怖之下推翻这个白色恐怖，用临近革命的方式，让我们骄傲的站在世界上。我们也是现代化的人民主权，符合民主主流价值的现代化国家，独立自主的国家，这些部分都是台湾人在乎的价值，而是立国的精神。所以，当现在国家的军事安全虽然有危机，虽然有风险，但是大家有自信。但是如果执政者去侵扰了、侵犯了立国精神，特别是，其实我在现在的那群觉醒世代，当时因为是战后婴儿潮，一年出生是四十万，所以其实这一代，这、就是二十五年来的战后婴儿潮，曾经参与过整个台湾民主化运动，在这过程中，他们也流过泪，流过血，甚至有人送过命。对他们来讲，他们更在乎。年轻时候珍惜的这一群，他们平常是没有讲话，平常看着现在更新的民进党的年轻人张牙舞嘴，他们都没有讲话。但是你抵住他的原则，如果你连一个这个台湾象征着，连蒋介石、连北洋军阀、连警备总部都不敢这么粗暴的跟一个学术的一个符合教育部规范。所做的事情直接对着干，我只能这边预言，倒霉的将是蔡英文，将是民进党。所以高家瑜所讲的一失无命，不但可能会成真，民进党选举还会失衡片野。然后包含着大家很尊敬的，像陈建仁挺名自荐的时候讲到结结巴巴，像陈时中讲到闪闪躲躲，这些人都会变成是。蔡英文力挺林志坚之后的兵马俑陪葬品，谢谢大家。